0: Uma geração de adoradores formados no ventre da Virgem Maria. Quando o nosso fundador teve essa experiência de Deus pedir para ele levantar a geração de adoradores, Deus ele foi muito sábio. Ele levou ele para a terra de São Salvador e pediu para que ele levantasse uma geração de católicos que fossem Diferentes. Geração de católicos saudáveis de Católicos que querem Viver O que Jesus Cristo quis viver Mas de forma Viva e livre Sem tirar o livre-arbítrio de ninguém Ele nos chama a viver Essa geração de adoradores É interessante Que uma geração de adoradores que não tem uma mãe, talvez não seja uma geração de adoradores católicos. E aí Deus nos dá a mãe da promessa. Deixemos que essa geração de adoradores seja formada, levantada no ventre da Virgem Maria. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. Vê sem nós, sem cessar, e de Ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo, que amor a gerar e formar, Cristo Graça de Deus cresce em nós sem cessar e de ti, nosso Pai vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar. Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Que alegria estarmos juntos, irmãos, que alegria podermos viver, partilhar e sentir o que a palavra de Deus nos diz. Hoje estamos num dia muito festivo para a igreja, é, festivo também para a igreja de Olinda e Recife, onde eles celebram sua padroeira, mas para toda a igreja católica universal e professa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. É, hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo E eu queria poder fazer um paralelo Porque, entenda, o Monte Carmelo era um monte de subida para encontro com Deus Lembre-se, todo monte que é celebrado na Bíblia é um lugar de encontro para com Deus Um lugar de encontro do seu povo para com Deus e a subida ao Monte Carmelo Não foi feita somente Por Uma pessoa Que teve uma revelação Nada disso O Monte Carmelo ficava perto da casa de Nossa Senhora Próximo à casa de Nossa Senhora O Monte Carmelo foi um monte subido por Elias Onde Dentro do seu processo de vida Teve-se um encontro com Deus No Monte Carmelo Hoje em 2022, subimos o Monte Carmelo Espiritual da nossa vida para contemplar uma história, uma passagem bíblica que nós conhecemos todas as vezes. Uma passagem que já foi lida para nós por tantas vezes. Mas, desde que a Palavra de Deus seja ressignificada na tua história, talvez, para mim e para você, a palavra não esteja fazendo pleno efeito, porque nós estamos esquecendo de ressignificar essa palavra na nossa história. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma Espada de dois diz. Mas ela só vai ser viva e eficaz quando eu e você deixarmos que ela seja eficaz, eficazmente viva, na nossa história de salvação. Eficazmente viva na nossa história de vida e no nosso processo de santidade. Por isso, quem estiver acompanhando, poder deixar fixo, nós iremos rezar hoje com Mateus 12, do versículo 46 ao 50. Mateus 12, do versículo 46 ao 50. O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória A vós, Senhor Naquele tempo Enquanto Jesus estava falando às multidões Sua mãe e seus irmãos ficavam do lado dele Do lado de, do lado de fora Procurando falar com ele Alguém disse a Jesus Olha Meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eita, Jesus, bom. Eita, Jesus, que não deixa a gente ser confundido. O primeiro aspecto que precisa ficar claro para nós é que, que muitas vezes os nossos irmãos protestantes, não saberem, Algumas palavras chaves da nossa língua mãe, o hebraico Acabam desvercilhando essa passagem Dentro do, do, da língua hebraica é, A palavra irmão Tinha um significado maior do que é na língua portuguesa Nós estamos na língua mais complexa do mundo, tá gente? A língua portuguesa ela é extremamente difícil de ser aprendida. Perceba. É, não querendo exaltar, certo? Mas a língua inglesa ela é muito mais fácil de ser aprendida, mesmo não tendo aprendido até hoje, vale salientar, né? do que a língua portuguesa. A língua inglesa ela possui pronomes, coisas específicas, que tem diversos sentidos. Palavras que possuem diversos sentidos, tanto o inglês americano quanto o inglês britânico. O italiano possui palavras que podem ser utilizadas de várias formas, com entonações diferentes, com trocas mínimas, mas que têm uma sequência lógica. A língua portuguesa ela é complexa no seu dialeto, porque ela é uma mistura de várias línguas latinas. Então, essas línguas latinas vieram com uma carga muito grande do espanhol... Uma carga muito grande do italiano, que também derivava uma carga muito grande do latim. Mas a língua portuguesa tornou-se uma língua é, de grande peso em sua escrita e em seu falar. Nós estamos falando uma das línguas mais difíceis do mundo. Alguns estudiosos dizem que até mesmo falar mandarim é mais fácil do que falar português. Misericórdia. Se Volga estivesse escutando esse estudo da palavra, ela já ia estar dizendo, está amarrado. Está amarrado não, é difícil mesmo escrever o português. E dentro da, da linguagem falada pelo povo de Cristo naquela época, a palavra irmãos significava uma grande leva de parentes consanguíneos, Por exemplo, primos, amigos. Além de, de consanguinidade, né? De ligação intrafamiliar. Então, nesse primeiro momento, a gente já tem que... Já, já vamos desmascarar um negócio que Nossa Senhora não teve mais filhos, tá? Os filhos adotivos de Maria somos nós, mas sanguinamente só é Jesus Cristo. Então, fica mais fácil de compreendermos o fato de que se as pessoas dizem que Nossa Senhora teve outros filhos... Isso aí é falácia mesmo Mentira, não teve. Então, dito a parte Material Neste evangelho Vamos entrar no âmbito espiritual E deixar que o Senhor nos fale Deixar que o Senhor Mova aos nossos olhos é, Aquilo que Temos de encontro Para com ele E o primeiro olhar que eu queria trazer para nós É que mesmo na vida pública de Jesus, as pessoas que estavam com Ele não estavam longe. Mesmo nas tarefas cotidianas de Jesus Cristo, que nós sabemos que foi muito, foram muitas, três anos de missão árdua e intensa, as pessoas que o seguiam plenamente não deixaram de estar com Ele. E não simplesmente um estado de... Estou com para dizer que estava lá com essa pessoa, mas um estado de eis-me aqui para servir o meu Senhor, porque eu sei o que Ele fez na minha vida. Queridos irmãos que se reúnem comigo na live das 8 horas, neste dia de sábado, dia consagrado a Nossa Senhora e com esse bônus teológico e litúrgico que é o dia de Nossa Senhora do Carmo. Na tua vida cotidiana, você está se lembrando de Jesus Cristo? Vou fazer algumas perguntas que talvez fique claro para conosco. Quem lhe deu seu trabalho? Talvez você tenha, talvez Deus tenha realizado um milagre na sua vida e você tenha ganhado seu trabalho. Quem lhe deu seus filhos? Nós estamos na comunidade católica em adoração, que a cada cinco metros quadrados... Nós temos uma grávida. Então, grávidas que vieram de processos de milagres, nós sabemos que veio de processos de milagres, eu creio em milagres. É, como eu diria a música do texto, da, do texto da Batalha, sim, eu creio em milagres um após o outro, eu creio. Eu, eu, eu não sou tolo ao ponto de deixar e achar que Jesus Cristo não pode realizar milagres no nosso meio. Quem lhe deu, por exemplo, sua. vou utilizar essa palavra, mas não é. Não pense nela como teologia da prosperidade. Mas pense nessa providência próspera financeira que você teve. Quem lhe deixa pagar suas contas? Quem é que no final do mês parece que multiplica tudo. E não estou dizendo aqui que a adoração está sem Jesus Cristo porque no final do mês passado a gente não. Conseguiu fechar o 100%. Não, talvez a gente esteja buscando um pouco a Jesus Cristo. Porque Ele mandou a gente fazer tudo, mas a gente não teve coragem de ir atrás do outro que seria a providência divina na comunidade de na adoração. Mas quem te permite pagar suas contas no final do mês? Quem talvez te deu tua esposa? Quem talvez construiu laços na tua família? Quem talvez lhe recuperou novamente a vida? Quem lhe tirou de uma grande enfermidade? Diante de tudo isso, de todo esse processo, quem fez isso? Foi Jesus Cristo ou não foi? Pois bem, mas você está se esquecendo de quem fez a obra para contemplar o milagre? Quem você está procurando no seu cotidiano? Isso acontece com gestos simples. Jesus pode ter lhe dado o seu trabalho e você fica usando a desculpa dele para não vir adorar uma hora por dia, por exemplo. Jesus pode ter lhe dado seu filho, e você, infelizmente, pode estar usando da providência que Jesus lhe deu para ser uma pessoa desorganizada e não estar servindo ao seu ministério. Jesus pode ter lhe dado seu marido, sua esposa, e talvez você tenha colocado ele no altar que queira ficar só com ele... e se esquece da vivência comunitária. Queridos irmãos chamados a esse carisma... querido povo de Deus que nos assiste... pare de colocar em altares... aquilo que só merece... ser colocado em terra. Saia do mundo da lua... não crie um mundo à parte... porque a caricatura que você criou de Deus... quando você fechar os olhos não vai me salvar. Aquela caricatura que você criou de Deus, quando você bater as caçuletas, quando diz o nosso pai fundador, a tampa do caixão fechar, não é ela que vai lhe acordar e dizer, vem para para minha morada, filho. Vem para a minha morada, filho. Pare de usar como desculpas aquilo que Deus lhe deu. Deus lhe deu milagres não simplesmente para provar que Ele era Deus. Deus lhe deu milagres para você multiplicar em vida e em testemunho. Mas você está multiplicando quem? Você está multiplicando quem? Você pode estar multiplicando você mesmo. Recebi um milagre. Que lindo. E agora? Recebi um trabalho. Que lindo. E agora? Recebi uma grande bênção na minha família. Minha família foi curada. Que lindo. E agora? E agora? Milagre por milagre, sem continuidade no Espírito, não nos leva ao céu. Repito. Milagre por milagre, sem continuidade no Espírito, não nos leva ao céu. Se nós queremos céu, se nós buscamos céu, se nós queremos este encontro com Cristo e Sua plena verdade e vida, a primeira coisa que a gente precisa parar de fazer é simplesmente contemplar a graça e fazer com a, com a graça aquilo que a gente quer. Do mesmo jeito que Jesus lhe deu o um milagre. Ele continua a derramar sobre todo o seu povo dono da sabedoria Quando você foi batizado Você foi chamado a ser rei, sacerdote e profeta Você acha mesmo que Deus não vai lhe dar o sacerdote Para você realizar seu milagre Os discípulos de Jesus e sua própria mãe Não saiam da contemplação Do Cristo no ordinário O que está escrito na palavra de Deus é o suficiente para a nossa salvação. Mas o dia a dia com Jesus Cristo. Quem cria é você. A sua história com Jesus Cristo. Quem cria é você. O seu processo de vida com o Senhor. Quem cria é você. Ele lhe dá a porta. Abre a porta. Lhe chama para entrar. Mas você pode escolher. Ficar só no primeiro aposento. Você pode escolher ficar só no primeiro lugarzinho. Você pode escolher simplesmente ter recebido um milagre e não ir mais profundo. Deixa eu te contar alguma coisa, um segredo. Milagre por milagre, ganhar milagre ou não ganhar milagre, já teve muita gente que teve tantos e não foi para o céu. E não foi para o céu o milagre não lhe garante certo? a tua história cotidiana com Jesus Cristo, ai sim, realmente lhe garante porque quem planta uma história com Jesus Cristo não se esquece que ele é seu salvador primeiro ponto por estar na vida cotidiana com Jesus Cristo e por né, ela tem um bônus a mais né? por ser cheia de graça Nossa Senhora não se esqueceu e não se desesperou com o fato de Jesus morrer na cruz. Esse evangelho nos ensina um fato muito simples: porque quem planta a semente vai colher. Então, se você plantar a sua história com Deus, mesmo tendo o início dessa plantação, um milagre, bendito seja o nome do Senhor. Mas ele vai lhe ensinar a superar a prova. Ele vai lhe ensinar que na sua vida diária. O milagre existe, mas ele vai lhe dar outros dons, como uma paciência. E para tê-la, você tem que ser provado. Diferentemente do que a gente pensa, as provações não são. Jesus nos colocar como ratos de laboratório, né? Mas ele permite essas provações para nos mostrar que, primeiro, sem a graça dele, a gente não é nada. E segundo, que a gente precisa crescer na fé e estar com ele de verdade. E não como mentira. E nós precisamos sair desse estado mentiroso das nossas almas para contemplar o estado de verdade de Cristo. Verdade essa que se conserva em coisas muito simples. Por exemplo, você acredita que Quaresma e adoração é de verdade? Se você acredita, se você crê nisso, então crê no discernimento do seu fundador de lhe passar de fase ou não se você crê no carisma e adoração e crê que ele é de verdade então creia que os consagrados dessa comunidade não são escolha do diácono são escolha divina e por isso tem esse estado de bênção de Deus se você crê que a revelação desse carisma é de verdade então você olha para o calendário da comunidade olha para a organização da comunidade e diz que legal mas você não fica murmurando quando muda, porque essa comunidade é do Espírito Santo e não do Diácono Eduardo Henrique. Ela foi fundada pelo nosso Pai Fundador, eu creio plenamente nisso, Tem obediência pelo estado de graça que ele vive, respeito a plenamente esta revelação de Deus, linda para o nosso carisma, levantou um homem com a sabedoria gigantesca, mas, queridos irmãos, vocês acham mesmo que é o nosso fundador, que fica apitando as coisas é? você não crê no Espírito Santo não? você não crê no Espírito Santo que vai falar aquele que ele escolheu para reger esse carisma? em quem você está colocando sua fé? se você não crê nessa mínima revelação para a nossa comunidade você crê mesmo em Jesus Cristo? você crê mesmo que quando ele está aqui nesse altar ou no sacrário está corpo, sangue, alma e divindade? Fica muito difícil para mim, eu e o irmão Basílio, quando estou duvidoso de uma coisa simples, conseguir me aproximar da Eucaristia. Em quem você está crendo? Quem você escolheu para ter sua história de salvação? Quem você escolheu para abraçar com você a fé de amar? Crer em milagres extraordinários é muito fácil. Viver com Jesus Cristo dia a dia, de tantas revelações que Ele faz no simples, é o que vai te fazer reconhecê-lo ou não. Crer em Jesus Cristo nas coisas simples é entender que nas formações de fases é o Cristo que está falando conosco. Crer entender as coisas simples é crer que o meu formador pessoal é a voz de Deus para mim. No formador dos consagrados é a voz de Deus para mim. Crer no simples de Deus é ver que quando um calendário muda, é o Espírito Santo movendo a sua igreja. Queridos irmãos, hoje, falando só de um versículo, <risos> pregando só um versículo, convite de Deus para nós. É que, pegando na barra da sede Nossa Senhora, a gente não esqueça de que foi o Senhor que nos chamou. Que foi o Senhor que nos elegeu. Mas se eu não trabalho o meu cotidiano com Jesus Cristo, eu não vou conseguir chegar aos céus. Trabalho o seu simples. Era no dia a dia que os apóstolos compreenderam que Cristo era o Senhor. E mesmo assim não compreenderam plenamente. Perceba. Pedro disse que estará com Cristo até o último momento. Arranca a orelha de um soldado para não deixar levar o seu Senhor. Mas não tem coragem de estar aos pés da cruz. Tudo bem nós vacilarmos nós ainda somos humanos pode ser que durante essa live você tenha tido um estalo e percebido que atitude simples você não estava contemplando o Senhor tudo bem o Senhor nos deu o sacramento da reconciliação como o toque do seu sangue nas nossas almas vacilar faz parte mas querer continuar no vacilo Aí eu já cito, irmão Augustinho. Vocês viram vacilando. Tá vacilando direto. Vacilar faz parte. Mas escolher amar todos os dias é a nossa grande escolha de fé. Nossa grande escolha de estar com Jesus Cristo é essa escolha de amor. Não se preocupe com aquilo que é imperfeito ainda. Aquilo que você olha com seus olhos e o Espírito Santo ainda não tocou. Talvez porque você não tenha deixado. Talvez porque não queira ainda. isso realmente precisa da nossa preocupação. Mas não se preocupe com a forma que Deus vai agir nesse aspecto, nessa, nessa área da sua vida. Tantas e tantas coisas minhas nesse processo de caminhada curto, mas que já tem significado diante de Deus que desde os meus 16 anos, ou seja, desde os 15 anos, no final dos 15 anos, o Senhor já vem tocando. E vai tocar até o final da minha vida, porque eu não, não, não largo a mão dele, não. Eu, minha vida, às vezes, quer largar, meu, minha psique quer largar, mas minha alma não quer largar a mão dele, não. Quantas vezes... Esse toque de Deus para coisas que eu achava que era impossível de eu e o irmão Basílio mudar. Foi tão possível. Para ele foi tão simples. Repito, eu creio em milagres um após o outro. Você acha mesmo que se for preciso, ele não vai abrir o mar vermelho da tua vida para te botar a passar a pé chuta? Você acha mesmo que se preciso for, ele não move montanhas? Eu quero, pela graça de Deus, um dia poder contemplá-lo face a face. Mas saber que por minha vida e pelas escolhas que eu fiz com Ele, não por meus méritos, mas pelas escolhas que eu fiz com Ele, outras pessoas também escolheram caminhar com Ele. De que vale? Isso vem muito forte ao meu coração de que vale eu bater a porta do céu sozinho se Deus me deu a comunidade para andar junto os discípulos estavam com Nossa Senhora e você com quem Deus escolheu te colocar do lado com quem Deus escolheu te colocar junto e perto escolhe pois caminhar com Cristo ou caminhar com você mesmo. Que a graça desse Deus nos mostre os pontos da nossa história que ainda precisam ser transfigurados por Cristo. E que a Mãe da Promessa nos ensine a caminhar com Ele de verdade. Quando teu Pai revelou o segredo a Maria. Que pela força do Espírito concederia. Onde me tamo, ó Maria que age em igreja Nossa família outra vez te recebe e deseja família outra vez te recebe e deseja Que o Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal nos conduza à vida eterna. Eis aqui um povo adorador. Eis aqui os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti nós... Pai e Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Tá louco.